0: Va ora in onda Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita. Testimonianze, lettere, esecuzioni. A cura di Luca Berni e Luriano Gonfiantini. Quinta trasmissione, ma non l'esco seconda parte. Abbiamo terminato la scorsa puntata con l'ascolto di In Quelle Trine Morbide, dal secondo atto di Manon Lescaux. L'atto prosegue e le galanterie si succedono. Arriva il musico che canta un madrigale, il cui tema è derivato dalla Newsday della messa a quattro voci del 1880. Geronte danza con Manon, Manon canta il madrigale l'ora otirsi, si annoia e guardata come un animale in gabbia. Geronte esce, l'attende per la passeggiata quotidiana. In questo lezioso quadro irrompe De Grieux, gli accenti si fanno affannati e il pathos della scena deve molto al clima del dueto del secondo atto di Tristano, ma al posto del comprensivo re Marche, rientra Geronte, Manon gli rinfaccia la vecchiezza riflettendogli l'immagine in uno specchio e Geronte esce e va a denunciare Manon. Il sogno di effimera felicità con De Grieux è terminato, Manon è tratta nel resto. Ascoltiamo il duetto Tuttu, amore tu fino alla fine dell'atto secondo di Manon Lescaut nell'esecuzione di Bruno Bartoletti.
1: See? <laughs> man. come ramentate io ci ho per più abbiamo sentito <measurements> io ho dato abbiamo un motore così per un istante l'ho cambiato e sono un'ombra signora mia come <volta> ci caviamo
0: Abbiamo ascoltato da Manon Lescaut il duetto Tu, tu, amore, tu fino alla fine dell'atto secondo nell'esecuzione di Bruno Bartoletti. Il secondo atto è legato al terzo dall'intermezzo ed ha come sottotitolo La prigionia, il viaggio al Lavre. Il tempo è trascorso e il terzo atto si apre sul porto di Le Havre. Abbiamo ascoltato l'Intermezzo da Manon Lescaut nell'esecuzione della New Philharmonia Orchestra diretta da Bruno Bartoletti. Nell'Intermezzo appena ascoltato, i due temi principali sono strettamente associati ai due personaggi e il clima richiama quello del preludio del secondo atto dei maestri cantori, specie per l'uso degli archi bassi nell'introduzione. La citazione da Prevost fa parte integrante del libretto dell'opera e merita di essere letta. De Griez. Gli è che io l'amo, la mia passione è così forte che io mi sento la più sfortunata creatura che vive. Quello che non ho io tentato a Parigi per ottenere la sua libertà, ho implorato ai potenti, ho picchiato e supplicato a tutte le porte, persino alla violenza ho ricorso, tutto fu inutile. Una sol via mi rimaneva, seguirla, ed io la seguo, dovunque ella vada, fosse pure in capo al mondo.
2: Il terzo atto si apre su una scena notturna, «Siamo all'ultima ora della notte. Lescaux ha corrotto una guardia per far fuggire Manon dalla prigione. Il duetto di grie manon è interrotto dalla canzone dell'Ampionaio». Secondo Baden, il modello della canzone popolare dell'Ampionaio sarebbe da ricercare nella canzone del Marinaio che apre il Tristano e Isotta. Il Il lampionaio, secondo noi, è anche il progenitore del ventitore di canzonette e del duettino degli amanti del tabarro. Il finale del duetto, poi, è basato sulla seconda melodia dei crisantemi. Ascoltiamo da Manolo Esco nell'esecuzione di Bruno Bartoletti, da Anzi Eterna Crudel fino all'Armi. Abbiamo ascoltato da Manon, Manon Lescaux, diretta da Bruno Bartoletti, Anzi, Eterna Crudel, fino a Larmi. L'evasione è sventata e l'atto termina con la grande scena della chiamata delle prostitute. Qui la musica accompagna quattro movimenti simultanei. Il sergente che fa la chiama, la folla composta da giovanotti borghesi, donne e vecchi che commentano le prostitute che passano, Altri borghesi e l'esco che racconta la storia della sorella in modo da commuovere gli astanti, Manon e De che duettano di nascosto con passione e angoscia come recita la didascalia. Il sergente comanda che le donne si mettano in fila per salire sulla nave, ma De con impito di innamorato ferito fa scudo a Manon, nessuno la tocchi. Il gesto è compreso dagli astanti che poco prima hanno saputo dall'esco la storia della donna. De Grier chiede quindi di essere imbarcato sulla nave al comandante che accetta, sui versi di Giulio Ricordi, a ah, popolar le Americhe giovanotto desiate, ebbene, ebbene, sia pure, via mozzo, affrettate. Ascoltiamo da Manon diretta da Bruno Bartoletti, da Il passo maprite fino alla chiamata delle donne. Abbiamo ascoltato dall'edizione di Manon Lescot, diretta da Bruno Bartoletti, da Il passo mi aprite fino alla chiamata delle donne.
0: Il quarto atto è un lungo ed estenuante duetto d'amore e di addio alla vita dei due amanti. Manon e De Griez sono in una landa desolata sui confini del territorio della Nuova Orléans, stanchi, estenuati, poveri. Il tema di apertura dell'atto è la seconda melodia dei crisantemi, Manon è esausta e prega l'amato di cercarle un po' d'acqua. Nella solitudine canta sola, perduta, abbandonata. Intensa confessione finale della protagonista, che, a ritorno dell'amato, che non ha trovato né acqua né soccorsi, scivola lentamente verso la morte. Le mie colpe, sereno, travolgerà l'oblio, ma l'amor mio non muore. Manon muore cercando la vita negli estremi baci di De Grieux, lei donna la cui esistenza è stata dominata dalla passione. Ascoltiamo il quarto atto di Manon Lescaut nell'esecuzione di Bruno Bartoletti.
1: Thank Oh, my God.
0: Abbiamo ascoltato il quarto atto di Manon Lescaut nell'esecuzione di Bruno Bartoletti. Prima di chiudere la puntata ci sembra importante citare le parole di Fedele D'Amico scritte all'indomani di una rappresentazione di Manon al Teatro dell'Opera di Roma nel 1958, anno del centenario pucciniano e
2: pubblicata nella raccolta di recensioni I casi della musica. La Manon di Puccini appartiene infatti a un momento in cui i valori morali erano sospesi disponibili, inquieti ma non ancora alienati e mistificati nei nuovi ideali di massa quanto durò questo momento nell'opera italiana? un attimo, un soffio perché nonostante il volgere dei tempi Verdi era duro a morire continuava a dominare la scena dall'alto sì che l'opera italiana passò dall'eroe popolare a quello piccolo borghese quasi senza ammedazione Manolesco è appunto quest'attimo colto a volo È il nostro Tristano, un Tristano istintivo, non problematico, senza implicazioni cosmiche, formato ridotto, precisamente quel tipo di Tristano che l'opera italiana poteva produrre, ossia una cosa irripetibile, un unicum, e garantito da una violenza inventiva che Puccini con tutte le sue perfezioni di poi non avrebbe ritrovato mai più. È una conclusione che ci sentiamo di
0: sottoscrivere ammirando come sempre l'acume e la passione per la musica del grande fedele d'amico. Gli ascolti di questa puntata sono stati tratti dall'edizione di Manon Lescaut, cantata da Montserrat Caballé Manon Lescaut, Placido Domingo de Grieux, Noël Mangène, Geronte di Ravoir, Vicente Sardinero, Lescaut, Robert Thier, Edmondo, Richard Van Allen, L'Oste, Bernard Dickerson il maestro di ballo, Dilia Wallis, un musico, Ian Partridge, un lampionaio, Gwynne Howell, un comandante, l'Ambrosian Opera Chorus e la New Philharmonia Orchestra erano diretti da Bruno Bartoletti. Siamo giunti alla fine della quinta puntata di Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita. Luca Berni e Loriano Gonfiantini vi danno appuntamento alla prossima puntata non senza aver ringraziato l'intervento tecnico di Gianluigi Campanale. Abbiamo trasmesso Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita, testimonianze, lettere, esecuzioni, a cura di Luca Berni e Loriano Gonfiantini. Quinta trasmissione, ma non l'esco seconda parte.